0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Soy Rangira Briceño y como siempre estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy hablamos con Miriam Lang. Ella es coordinadora de la maestría en ecología, Política y alternativas al desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida a Dialoguemos Podcast, Miriam. Muchas gracias por invitarme a este espacio Rangirá el Área de Ambiente y Sustentabilidad y la Maestría de Ecología Política Alternativas de Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar están invitando a una conferencia magistral que será el día de mañana. Y la primera pregunta para colocar en contexto a nuestra audiencia ¿por qué debatir sobre desarrollo y transición ecosocial en América Latina?
1: Es, son temas muy actuales realmente ambos, o sea, el desarrollo es esta gran narrativa que eh, se despliega en todas las regiones del sur global y que ha, te, ha agarrado fuerza, sobre todo en los, las últimas siete décadas, como una gran promesa de hacia dónde aspiran llegar estas sociedades. Y este, ahora nos encontramos en un momento de inflexión realmente grave que ha sido agudizado por la pandemia, pero ya eh, América Latina estaba antes en una, lo que podríamos llamar una crisis económica porque habían bajado a partir del 2014 significativamente todos los precios de, lo, de las materias primas y al ser una región fundamentalmente exportadora de materias primas, esto afectó a la región, exacerbó la desigualdad, eh, hizo que la pobreza volviera a aumentar, por ejemplo. Entonces eh, mañana vamos a mirar desde el momento actual cómo podemos realmente eh, visualizar el futuro, un futuro deseable para la región y eso está eh, evidentemente ligado con eh, cambios tanto en las políticas ambientales como en las políticas sociales y hacer este puente. Entre lo ambiental y lo social
0: es lo que llamamos transición ecosocial. Miren, y a propósito del análisis que usted realiza, ¿Por qué es importante hablar sobre transición ecosocial, sobre todo en este momento cuando se habla de la crisis que deja la pandemia? Sí,
1: realmente estamos en un momento de muy grandes desafíos. Yo agregaría además el cambio climático, que es un fenómeno que se vuelve cada vez más evidente eh, en muchas partes del mundo. No Tenemos grandes sequías, sequías, tenemos enormes incendios forestales, por ejemplo, en la Amazonía, eh, en América Latina tenemos huracanes como nunca y eh, bueno, inundaciones y todos esos eh, fenómenos climáticos extremos y entonces cualquier visión de futuro eh, tiene que también tomar en cuenta que, por ejemplo hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eh, es en este contexto que la palabra de transición ah, se ha puesto de moda, digamos, a nivel internacional, es decir eh, todas las grandes potencias del mundo hoy en día están proponiendo lo que ellos llaman una transición energética eh, de una economía basada por en combustibles fósiles como su motor energético hacia una economía basada en energías renovables por ejemplo ¿no? es en este contexto que hay diferentes debates sobre la transición sobre qué tipo de transición para qué región del mundo eh, y en este caso en América Latina ha agarrado fuerza eso de justamente pensar conjuntamente lo ambiental y lo social para no contraponernos como se ha hecho eh, en las últimas dos décadas donde se decía o oh, quieren que protejamos el ambiente o oh, quieren que reduzcamos la pobreza eh, lo cual a nuestra manera de ver es un discurso falaz ¿no? porque generalmente donde vive la gente más pobre es también donde está más afectada la naturaleza o al revés donde están peores las condiciones ambientales es también donde viven las personas más pobres
0: miren, usted hace referencia a desafíos enormes en el contexto económico social, a una visión del futuro pero basado en los planes que tienen sobre todo las grandes potencias, ¿cómo reconstruir el mundo desde lo ecosocial? Eh, sin duda hay muchas propuestas que han surgido desde los
1: movimientos ambientales, sociales desde muchas experiencias también concretas en América Latina en las últimas décadas o sea, contamos con una gran riqueza de propuestas y de experiencias sin embargo no siempre eso está en el centro del discurso de los gobiernos o sea ellos suelen mirar más hacia las cifras macroeconómicas si se exporta lo suficiente si la economía el producto interno bruto crece lo suficiente o sea tienen como otros parámetros para medir también el éxito de sus políticas y esto genera un debate precisamente muy vívido y muy álgido sobre el futuro de nuestras sociedades, porque las experiencias de base en el terreno no coinciden necesariamente con las soluciones propuestas a nivel
0: político. Ahora, ¿cómo se maneja este concepto en el Ecuador?
1: En el Ecuador estamos actualmente en un punto crítico, diría yo. Nosotros como equipo de investigadores en el área de ambiente y sustentabilidad justamente estamos concluyendo una investigación sobre las alternativas eh, para el país en un horizonte post extractivista post petrolero porque las reservas de petróleo están limitadas en Ecuador realmente ya no dan para mucho tiempo más y además sabemos que la demanda a nivel global se va a reducir porque hay este gran giro hacia las energías renovables. Entonces aquí siempre se plantea que la minería sería la gran solución, pero nosotros en el equipo también hemos eh, evidenciado que esto no es realmente tan rentable económicamente como siempre se propone y que hay que buscar realmente alternativas mucho más amigables con el ambiente, con esta extraordinaria biodiversidad que tiene el Ecuador uno de los hotspots a nivel mundial más biodiversos del mundo y estamos al mismo tiempo en lo que se llama eh, la sexta gran extinción es decir, una época de la larga historia de la, de, del planeta en la que mueren muchas más espe especies, se extinguen muchas más especies de, lo, de las que deberían extinguirse según el WWF esta organización ambiental estamos en un ritmo de extinción de especies 100 veces más rápido de lo que debería ser lo normal. Ahí adquiere una importancia mucho más allá de las fronteras nacionales esta biodiversidad que todavía existe en Ecuador y también adquiere una importancia que esto sea reconocido por los otros países y a nivel internacional como para poder entablar otro tipo de relaciones eh, económicas, pero también políticas y de todo tipo, para que sea reconocida esta biodiversidad y en, en lugar de ejercer presión para vender cada vez más materias
0: primas, que destruye naturalmente esta biodiversidad. Claro, entiendo, ¿no? Qué interesante todas estas cifras que nos está dando a conocer el día de hoy en, en Dialoguemos Podcast. Y en torno a ello, usted hablaba de propuestas para el Ecuador que sean viables. Según las investigaciones que ustedes han realizado, ¿nos podría mencionar algunas? Claro
1: que sí. O sea, por ejemplo, nosotros pensamos que debería haber un, un gran vuelco en la política agraria del país eh, que... Potencie la producción realmente campesina y agroecológica para que haya una producción masiva de alimentos sanos, de alimentos ecológicos que también encuentran un mercado internacional, sobre todo porque podrían ser procesados en el país. Este, y que además generan mucho empleo o sea, realmente la agricultura es una de las mayores fuentes de empleo en el país, pero esto requiere obviamente de reducir la desigualdad en la propiedad de la tierra en, la, en la, al, el acceso al agua de riego o sea, algunas medidas condicionantes otra alternativa podría ser el turismo que también es una fuente de empleo importante, mucho más que las actividades extractivas como el petróleo yo <laughs> y que este, podría potenciarse a pequeña y mediana escala justamente para especializarse como país en el turismo de naturaleza, en el turismo de aventura, por ejemplo, en el turismo comunitario. O sea, siguiendo un poco el ejemplo que ha dado Costa Rica, ¿no? que es un país de características más o menos comparables con, con el Ecuador, este, que se ha dado una moratoria petrolera de no explotar petróleo y apostar al turismo y le ha ido bastante bien, ¿no? Con cierto, siempre hay discusiones, ¿no? Pero se pueden aprender justamente de las experiencias de este otro país. Y una tercera alternativa sería explorar realmente el potencial que el Ecuador tiene justamente en energías renovables, en términos de geotermia, de energía solar. Somos un país con mucha irradiación solar y cómo podemos más bien seguir este rumbo que, que está tomando el, el mundo en lugar de insistir en una
0: fuente de energía que pronto se va a volver obsoleta, como es el petróleo. Ahora Así ya para, para ir finalizando, eh, queremos que nos comente de vuelta al tema de la conferencia magistral que se llevará a cabo el día de mañana, debate sobre desarrollo y transición ecosocial en América Latina. ¿Quiénes van a estar como ponentes? ¿Qué temáticas eh, van, a hablar, van a hablar dentro de la ponencia? ¿Cuánto tiempo durará? Coméntenos información acerca de la conferencia y, por supuesto, la invitación para que las personas se sumen.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Rangira. Con mucho gusto. Este, vamos a contar con la presencia de la conferencista magistral Maristela Zampa. Ella es una de las sociólogas más conocidas de América Latina, ha recibido varios premios. El último, el Premio Nacional de Ensayo Sociológico 2018, justamente por su libro Debates American Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, al que también se va a referir mañana. Eh, ella es, además de ser so socióloga, eh, eh, también escritora investigadora, activista entre otras cosas ha cofundado el Pacto Ecosocial del Sur que es una alianza a nivel continental que eh, busca precisamente eh, recoger y visibilizar y generar propuestas para este rumbo de la transición ecosocial a nivel de la región latinoamericana entonces ella va a hablar una hora a partir también de su último libro que escribió en el 2020 con el abogado ambientalista Enrique Viale que se llama El colapso ecológico ya llegó eh, esto es básicamente la conferencia magistral que tendremos mañana eh, seguramente Maristela va a abordar muchas cuestiones apremiantes de nuestros tiempos que responden a las preocupaciones de la audiencia también de este espacio entonces están cordialmente invitados a entrar a la página web de la universidad. Vamos a iniciar mañana a las ocho y media de la mañana. Es un poco temprano. Maristela Zampa se encuentra actualmente en Europa, donde tiene una cátedra. Este, como profesora invitada, como profesora visitante la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y por eso el horario entonces de la conferencia eh, para registrarse, para recibir a su correo el enlace de Zoom, ustedes tienen que, que entrar al sitio web de la Universidad Andina, lo más fácil es buscar por el nombre de Maristela y van a ver ahí este, la conferencia magistral intitulada Debates sobre desarrollo y transición ecosocial en América Latina a la que pueden inscribirse y están obviamente todas y todos muy bienvenidos. De hecho, ya tenemos unas 150 personas escritas para mañana. Parece que suscita mucho interés y es realmente un debate que necesitamos en el país que sea lo más amplio y lo más democrático posible. ¿Cómo imaginamos como ciudadanas, ciudadanos, como organización, como barrios, el futuro del país si sí, esta base que ha sostenido el Ecuador desde los años 70 ya no funciona. Esta es la gran invitación Miriam, muchas gracias por acompañarnos
0: en Dialoguemos Podcast Muchas gracias por invitarme no. a este espacio y espero que